0: Merhaba bugün 28 Kasım ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastında Akdeniz'de yetki alanlarını konuşacağız. Türkiye'nin Libya ile bu konuda yaptığı anlaşmanın üzerinden tam 3 yıl geçti. Peki bu neden önemliydi? Deniz Hukuku Uzmanı Profesör Doktor Hakan Karan'la bunu konuşacağız. Katıldığınız için teşekkür ederim. O günün koşullarında bu anlaşma Türkiye için kritik ve faydalı bir hamle olarak değerlendirildi. Siz nasıl görüyorsunuz?
1: Her şeyden önce çok teşekkür ederim Farbi Bana bu imkanı verdiğiniz için. Şimdi 3 sene önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Libya arasında, Mutabakat Hükümeti arasında bir anlaşma yapıldı ve bu anlaşma çerçevesinde de Akdeniz'de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması mevzu oldu. Ve bu sınırlandırma ile beraber Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin özellikle Doğu Akdeniz'de mevcut kıta sahanlığı ve ileride ilan olunabilecek münasir ekonomik bölge alanları belirlenmiş oldu. Dışişleri Bakanlığı'nın son yıllarda devletin diğer organlarıyla beraber bunun içerisinde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı da var Cumhurbaşkanlığı da var doğal olarak bu anlaşmanın olaylanmasında. Diplomasi başarısı, diplomasi zaferi karşımıza çıkıyor deniz hukuk alanında. monte sözleşmesinden sonra belki de en önemli diplomasi ataklarından bir tanesi çünkü Türkiye reaksiyon alan bir ülke konumundan aksiyon alan bir ülke konumuna girdi bu anlaşma sayesinde. Daha öncesinde e, 2000'li yıllardan itibaren başlayacak bir şekilde özellikle Doğu Akdeniz'de Güney Kıbrıs Rum yönetiminin ardından da Yunanistan'ın tek taraflı hamleleri söz konusuydu. Uluslararası hukukta Yarı kapalı deniz olarak adlandırılan Doğa Akdeniz gibi bir deniz havzasında herhangi bir şekilde bir devlet uygulaması gerçekleştirebilmeniz için bir kere bütün ilgili devletlerle bir araya gelip masaya oturup e, mevcut sorunlarınızı çözecek şekilde bir anlaşmaya varmanız beklenir. Ve bu anlaşmaya varıncaya kadar da tek taraflı devlet uygulamalarınızdan kaçınmakla yükümlüsünüzdür. Ancak az önce bahsetmiş olduğum Güney Kıbrıs Rum yönetiminin tek taraflı hamleleri, ardından da Yunanistan'ın ve özellikle Avrupa Birliği'nin, beraberinde Avrupa Birliği'nin Sevilla haritası olarak adlandırılan bir haritadan istifade ile politika yaratma girişimleri, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ilgili diğer devletlerle kıtasal olsun, müna- e- kıtasamlı ve beraberinde deniz yetki alanlarını sırlandırması konusunda bir arayışa itti. Ve bu arayışın neticesi olarak ilk olarak Kuzey Kıbrıs Türkiye, Türk Cumhuriyeti ile ardından da nihayetinde az önce ifade etmiş olduğunuz üzere üç sene önce Libya ile bir anlaşma imzalandı. Ve bu anlaşmayla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin Doğu Akdeniz'deki deniz yetki alanlarının sınırları belirlenmiş oldu. Ve bu sınırlarda da Türkiye Cumhuriyeti Devleti e, anlaşmayla beraber Birleşmiş milletleri Yolla da Birleşmiş Milletler tarafından da bu anlaşma kayıt altına alındı. Şimdi bu anlaşmanın beraberinde getirdiği en önemli özellik az önce bahsettiğim gibi Türkiye'yi denizcilik alanında, deniz hukuku anlamında aksiyon alan bir ülke konumuna getirmesidir. Bu çok önemli çünkü dünya artık denizlere ihtiyacı olan bir döneme girdi dünyanın. Bugün dünyanın %70'ini denizler oluşturuyor ve bu %70 içerisinde de özellikle karada tükenen kaynakların denizdeki e, devamları söz konusu. Gün geçtikçe denizler daha bağımlı hale geliyoruz ve geleceğiz. Ve bu yüzden de aynı anlamda da ma, e, bu bizim mavi vatan olarak adlandırıldığımız doktrinin canlandırılması gerekiyordu. Bu anlaşma bu anlamda bu doktrini canlandıran bir e, enstrüman olarak da karşımıza çıkıyor. Kendi deniz yetki alanlarınızı belirlemeden, Denizde üzerinde yetki kullanabilme ihtimaliniz yok. İlk önce sınırlarınızı belirleyeceksiniz. O sınırları koruyacaksınız. Kovulmanızın ötesinde burada yetki kullanacaksınız. Türkiye Cumhuriyeti bu anlaşmayla beraber bunların hepsini yapabilir hale geldi Doğu Akdeniz'de. Şimdi beraberinde doğal olarak e, bu deniz alanları üzerinde diğer devletlerin çıkarlarının olup olmadığı meselesi de var. Örnek olarak bu deniz alanlarında Güney Kıbrıs-Rom Yönetimi olsun, Yunanistan olsun yetki iddiaları var. Ve gri alanların oluştuğu iddiası söz konusu. Dolayısıyla bu iddiaların da mümkün mertebe uzlaşı ile çözümü asıl. Ama o uzlaşıya varıncaya kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak mevcut Libya ile yapılan anlaşma çerçevesinde oluşturulmuş sınırlarımızı da dikkate alarak
0: yetki kullanımına devam etmemiz gerekiyor. O günkü koşullarla bugünü kıyaslarsak nasıl bir değişim görüyorsunuz? Çünkü Türkiye'nin hamle yaptığı ülkelerle ilişkilerindeki değişime de baktığımızda bir e, paradigma değişikliği beklenebilir mi?
1: Doğal olarak e, herhangi bir şekilde sınır itilafları birden fazla ülkeyi yakına ilgilendiriyorsa ki Doğu Akdeniz böyle bir deniz alanı ve bu yüzden de yarı kapalı deniz alanı olarak adlandırılıyor yarı kapalı deniz alanlarında devletlerin bir araya gelip sorunlarına barışçıl çözüm bulması gerekiyor. Ve barışçıl çözümü de hakkaniyet ilkesi temelinde araması gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımız defaten, Dışişleri Bakanımıza dahil olmak üzere defaten e, birçok kez gerek Yunanistan'a, gerek Mısır'a, gerek ilgili diğer devletlere, ka, e, devletlere bir e, öneride bulundu dedi. gelin bir masaya oturalım, bir konferans halinde. İlgili kim varsa Doğu Akdeniz'de masada bulunsun ve beraberinde de bir ortak çözüm bulalım. İlk önce sorunlarımızı masaya yatıralım, sorunlara çözüm bulalım. Fakat bu çözüm bulma arayışı o dönemde maalesef yeterli karşılık bulamadın gibi haricinde. Ama şu an atmosfer gün geçtikçe değişiyor. Gerek Mısır ile ilişkilerimizin düzelmesi, gerek İsrail ile ilişkilerimizin eskiyle kıyaslanmayacak kadar bir mesafe alması... Dolayısıyla bölgede bir uzlaşı an arayışının ilgili bütün devletlerin katılımı olmasa bile en azından çoğunluğun katılımıyla olabileceği konusunda bugün beni e, iyi niyetli bir yaklaşım sergilememi sağlıyor. Günün sonunda umut edelim ki biz Mısır'la, İsrail'le, Yunanistan'la, Libya'da zaten orada, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti orada, bütün diğer aktörlerle beraber, bu işte Filistin'de var. Bütün diğer aktörlerle beraber bir araya gelelim ve deniz alanlarının ne şekilde sınırlandırılacağını, sınırlandırılamıyor ise müşteri işletiminin mümkün olamayacağını ve bu sayede de e, sorunumuzu ne şekilde çözeceğimizi bizim dillendirmemiz ve sorunlara çözüm bulmamız gerekiyor birlikte. Ama bu birlikte çözüme varıncaya kadar da Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak bunu bir güne kadar sergilemiş olduğumuz, politikayı sürdürmemiz ve Mavi Vatan adı altında yaratılan bu politikanın çerçevesinde de mevcut Doğu Akdeniz'deki yetki sınırları içerisinde tek başımıza yetki kullanmanın yollarını aramamız ve kullanmış olduğumuz yetkileri koruyucu uygulamaları da girişmemiz gerekiyor. Şimdi Karadeniz'de bildiğiniz üzere belli bazı değerlere erişmiş durumdayız, ekonomik değerleri, özellikle doğal gaz anlamında. Bu benzeri değerler aynı zamanda Doğu Akdeniz'de de olduğu varsayılıyor ve bizim artık Doğu Akdeniz'de gerçekten çatışmanın olmadığını inandığımız bölgelerden başlamak üzere diğer bölgelerine doğru e, bizim deniz arama aramayı takiben sondaj faaliyetlerine girişmemiz gerekiyor. Buna hepsini yapabilecek kabiliyette Türkiye Cumhuriyeti ve bunu imkan sokan da özellikle Libya ile yapılan anlaşma. Yani e, Türkiye burada artık Aksiyon alan, böyle bir de aksiyon alan ve buranın en önemli aktörü olduğunu ortaya koyan bir devlet konumunda. Zaten denize, denizdeki sahilik, Doğu Akdeniz'e bakan sahil uzunluğu bakımından da dikkate aldığınızda yani burada aktör e, vazifesini görebilecek önemli devletin de Türkiye Cumhuriyeti Devleti olduğu asıldır. Burada bir e, noktayı koymak istiyorum. Bu nokta da şu, Sevil haritası olarak adlandırılan bir akademik harita var. Aslında akademik demeye benim dilim var dilim varmıyor. Bu haritaya göre sadece 10 kilometre kare büyüklüğünde, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne 4 kilometre uzaklıkta, buna karşı Yunanistan'a 600 kilometre civarında bir uzaklığa sahip bir meis adasına deniz yetki alanı baş suretiyle 40 bin kilometre karelik bir alanı alanın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin deniz yetki alanından çıkartılması hesaplanıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti bir anlamda Antalya Körfezi'ne hapsedilmeye çalışılıyor. Bunu kabul edilebilir bir, bir yanı yok. Eğer sonunda çözüm bulacaksa az önce bahsettiğim gibi hakkanet temelinde olması lazım ve tarafların iyi niyetli meseleye yaklaşması lazım. Yani böyle bir anlayışın, sevgili arasındaki anlayışın iyi niyetli olduğunu kimse ileri süremez. Hakkanet'e dayandığına kimse ileri süremez.
0: Profesör Doktor Hakan Karan'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşça kalın.